0: Você está ouvindo o podcast Exercício Físico para Todos, um evento produzido por Daisy Mota, com o apoio da Associação Nacional de Personal Trainers, Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região e 4 de 15.
1: Então vamos lá, pessoal, eu sou Bia Bicari, sou profissional de educação física, eu sou loura, eu tenho olhos azuis, eu tô com rabo de cavalo, cabelos presos, eu tô usando uma blusa verde e a, no meu fundo eu tenho uma parede branca toda escrita, toda desenhada, toda escrita e vamos dar continuidade. Né? Hoje nós vamos agora, abrindo esse segundo módulo, nós estamos aqui, vou convidar a Maria Rita, Maria Rita é enfermeira. Tô doida pra ela contar de que, que mais. Eu tô doida com esse assunto que você tá trazendo pra gente, Maria Rita. Muito prazer te conhecer. Então a Maria Rita vai trazer um assunto importante, pessoal. Que tem, assim, mitos e verdades, né? Eu tô doida pra ela começar logo. Sobre ameitamento materno. Então, exercício físico afeta o leite materno, porque eu já ouvi Maria Rita, curiosamente, muitas mães falando. Ah! Parei ter leite que eu voltei a fazer exercício, voltei a treinar, meu leite secou. Então, em relação ao leite, ao, ao aleitamento, né, eu acho que temos aí mitos e verdades. Muito obrigada pela presença, é um prazer te conhecer. Prazer, todos nós aqui te recebemos para aumentar o nosso conhecimento nessa área, que com certeza você é uma expert. Bom dia a todos, Bia, muito obrigada pela recepção. Eu estou muito grata de
0: de táxi presente nesse evento, é sempre que a gente pode falar sobre aleitamento materno e desmistificar muitas coisas, como você disse, né? É uma área que existe muitos mitos, muita desinformação, muito desserviço, e dificulta muito processo, né? Meu nome é Maria Rita, eu sou enfermeira obstetra, já tô na área da enfermagem há quase 20 anos, tenho 14 anos de atuação em área hospitalar, principalmente maternidade, berçada de alto risco e posto de coleta de leite humano. Atualmente, eu trabalho num centro de atenção primária do operadora de saúde e eu faço parte também de uma equipe de atendimento à gestação, parto humanizado e por pé, e também a caneta materno. É, eu sou loura, tenho olhos verdes, uso óculos, é, tô com uma blusa florida e tons de azul, meio amarelo, meio esperteado. E ao fundo eu tenho o meu armário da fundinha. <risos> Bom, é, em relação ao aleitamento materno, a gente tem muito, muita, muita informação né? É, assim como a, 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 o palestrante anterior, né? E o Pedro, que é o moderador, tava, tava falando, é, não existe. Nenhum, nenhum trabalho, nenhuma evidência científica Fortemente desenhada, fortemente Que confirme que o abortamento tem relação com atividade física né? E como a gente ouve quando as mulheres têm sangramento Ou ameaças de abortamento por questões hormonais Por questões de cromofilia Por questões primárias que não tem relação nenhuma com exercício Elas são desencorajadas por profissionais mais antigos, menos atualizados, a descontinuar no exercício, né? Sendo que nem é o um certo comum, é o um empirismo que que fala isso, né? Não há na verdade nenhuma evidência que corrobore nesse sentido. E no materno não é diferente. Eu também antes, né, de me atualizar nessa área, escutava muito isso, que mulheres amamentando não podiam praticar tático, pra si, né? Porque a intensidade do gasto calórico, do gasto energético, impactava na produção do leite. Mas, fato é que né, é, estudos nem né, tão recentes, assim, eles mostram justamente o contrário. Que não impacta na produção de leite, né? A é, atividade física leve e moderada não impacta na produção de leite e também não impacta na composição do leite. A atividade física intensa, ela não é recomendada para o corpo, por conta da sobrecarga articular e cardiovascular. a mulher ainda tem de exercícios da gestação. Então, na gestação, a gente tem toda uma modificação, eu falo muito que a gestante, ela não é grande, né? Mas acontecem tantas modificações no organismo materno que modificam parâmetros exatamente. Principalmente da parte metabólica, cardiovascular e ótimo e articular, né? O sexto que de tudo. Então, a mulher ainda tem o portério, principalmente o portério imediato, né? Que vai até o décimo portério, o portério é, moderado, ali, interneteado, que vai até o vigésimo. Dia. Embora o portério mudou muito também, a gente não fica mais preso ao cronológico, né? Então, é, atividade física em tempo, ela não é recomendada pelo risco de sobrecarga articular por conta ainda de da ação da melaxina, que, que deixa muito maleável as articulações, né? Mas a atividade física leve e moderada é, não impacta. E, inclusive, não impacta na composição do leite, que é uma coisa muito importante e é o conceito mais errôneo que a gente tem, que é o do bendito do leite cálculo. Quem trabalha para leitamento, a nossa luta é diária para demistificar esse absurdo. Porque eu falo para as mães, você pode não estar te nutrindo adequadamente, você pode não estar comendo adequadamente, você pode não estar suplementada adequadamente. Mas quem vai sofrer com isso é você. Você vai se deslocar. Seu corpo entende que precisa preservar a sua cria. Então ele vai pegar todas as suas reservas, de tudo que você tem. Vai pegar sua peritina, vai pegar... Seu aporte proteico, vai pegar gordura, vai pegar tudo que você tem pra jogar no seu leite pra alimentar sua cria. Então, essa modificação ela acontece e é um impactante para a mãe, não para a qualidade do leite e do bebê, né? É... Então, gente, é importante que a gente tenha essa informação, né? De que não impacta na. Principalmente que a maior preocupação em relação à composição do leite é uma diminuição dos fatores imunes que existem. Porque as fórmulas melhoraram muito hoje em dia, com toda certeza. Mas nenhuma fórmula tem anticorpos. Nenhuma fórmula tem os componentes imunes, né? Os imunomoduladores que existem no leite materno. E, comprovadamente, é, não há diminuição nem da IgA, nem da lactoferrina, é, nem da lisozima, que são os, os, os três mais importantes que trabalham com a imunidade no primeiro momento do bebê, né? E, engraçado, que é, na atividade física vigorosa, tem uma literatura que ela descreve, sim, que existe uma diminuição transitória da imunoglobulina A, que é o nosso anticorpo de superfície, né? É o mais abundante no leite materno. Acontece uma diminuição transitória na atividade física vigorosa, que não é a recomendada, né? É transitória porque ela dura em média de 10 a 30 minutos. Logo após a prática do exercício. Então, mesmo assim, você tem uma diminuição temporária. Ela não é permanente. Porque o leite, ele é uma substância dinâmica. A gente não usa mais aquele termo do leite anterior, do leite posterior. Que a primeira porção do leite é a que vem cheia de água, que não é cacete do de E na sequência vem a parte gordurosa que dá a saciedade, que dá o acorde calórico. E que faz o leite, né? O leite é uma substância viva, ele é uma substância dinâmica e ela consegue se modificar de acordo com a demanda da criança. Então a gente tem hora leite mais aguardo para matar, fede hora nós temos leite mais concentrado para saciar e curiosamente quando a nossa cria está doente, né? A gente muda porque a gente libera hormônios de stress quando a nossa cria está doente. Isso muda o perfil do nosso leite. Você pode observar que as mulheres que estão amamentando aqui ou que vão passar por essa experiência, quando você faz um reforço vacinal para você, porque você precisa fazer um reforço vacinal, ou o seu bebê está doente, a coloração do seu leite muda. Ele chega a ficar assim, levemente azulado. Um de azul bem leve, porque a carga de anticorpos aumenta muito. Então, é, é uma coisa assim, surpreendente como o leite é uma substância altamente dinâmicas, né? Os, os eletrólitos também não acontece nenhuma mudança mediada pela prática de atividade física, tá? A gente continua com os mesmos, que são os mais importantes, para é o cálcio, para é a produção óssea, é a mineralização do centro de ossificação da criança. O pato, né, que juntamente com o cálcio vai formar a matriz óssea. Magnésio, potássio, sódio, isso não tem nenhuma alteração. E os nutrientes principais, é, também não sofrem nenhuma alteração, que são os macronutrientes, as gorduras, das proteínas, da lactose, né? E também não há uma modificação na densidade energética do leite. Então, a atividade física, ela não impacta na composição do leite. E também não impacta na sua produção. Os benefícios para a mãe, né, são incontáveis. Liberação de beta-endorfina, que deixa a gente super feliz, que deixa a gente de bem-estar, que deixa a gente com humor menos lábio, que é muito comum a gente ter, inclusive durante a amamentação, né? A gente tem a disforia associada ao aleitamento materno, que é uma angústia e uma melancolia aguda de curta duração que algumas mulheres têm no momento da ejeção, reflexo de ejeção do leite materno, né? Então, ajuda a melhorar toda essa habilidade emocional, que, como a Gisele falou, só quem passou por um perpério sabe como é, né? Inclusive, eu mudei muito da minha assistência. É, de acolhimento e de humanização depois que eu passei pela maternidade, e o furacão da maternidade passa pela gente, né? E eu sempre fui praticante de atividade física, desde os 19 anos. E durante a gestação, por conta de gestação de alto risco, por desinformação, eu parei de praticar atividade física, voltei a praticar quando a minha filha estava com 11 meses, e a mudança na minha qualidade de vida, no meu na minha vivência do pós-parto, foi assim fundamental. Como que a minha qualidade de vida melhorou quando eu retornei para atividade física. E por conta de, de eu não ser sedentária, né? A memória muscular, graças a Deus, é uma coisa que existe. Eu consegui voltar o meu condicionamento melhor e mais é... Então, diminui os níveis de estresse, ajuda no controle de peso, diminui a ocorrência de depressão pós-tarto ou na depressão pós-tarto já instalada. Ela colabora para que a mulher consiga sair desse quadro, né? Juntamente com todas as outras terapêuticas e psicoterapêuticas. E melhora a reabilitação cardiovascular, né? Porque a, a mudança hemodinâmica na gestante no portério é imensa. O risco de tromboembolismo associado ao pós-tarto imediato é muito grande, principalmente nos primeiros 10 dias. Então, retornar à atividade física o mais breve possível, com liberação médica, é excelente. Antes, liberava-se as mulheres pós-cesária. Com três meses de pós-parto. Hoje em dia, com 45 dias, elas já estão voltando para atividade física. Parto normal, mais rápido ainda, né? Então, a atividade física só colabora para todo o nosso reajuste, toda a nossa readaptação ao nosso ciclo pré-gestacional, né? As, as impactações para o bebê, então, são fantásticas, gente. Eu não sabia, isso, né? Eu fui aprender, eu descobri lendo sobre, quando eu fui convidada para participar desse evento, é, os efeitos para o bebê é, assim, uma coisa que eu falei, gente, como a natureza é, é maravilhosa, né? Tem um estudo que ele foi realizado, que ele percebeu uma modificação específica, pontual, na composição, num, num, numa coisa específica, né? É no micronutriente presente no leite materno cujo aumento é mediado pela atividade física a sigla é 3SL que é o 3-sealilactose é um ônibus presente no leite materno porém, ele consegue ser aumentada a sua concentração mediada pela atividade física materna e este ônibus ele ajuda em toda a modulação da atividade metabólica, dele e na performance cardíaca da criança. Então, é, isso foi, claro, porque deu um estudo in vitro, né? Ele foi feito usando uma próle de camundongos, não foi estudo em humanos, porém. Já houve uma modificação é, favorável né, na indução do leite. Porque a, 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 a nossa é, fisiologia é muito parecida tanto com a dos porcinos, quanto de camundongos para alguns aspectos que são testados antes de serem testados em humanos. Né? E é esse óleo sacarídeo que teve uma elevação mediada pela atividade física... Ele tem um impacto muito benéfico na saúde metabólica do bebê e na adaptação cardíaca. Lembrando que existe é, uma parte assim, muito marcante da adaptação cardiovascular para o bebê, ela é feita no, no primeiro mês de vida. Porque a circulação fetal ela é uma, né? Ela tem estruturas é, específicas da circulação dentro do útero, dentro da barriga, né? E ela muda completamente assim que do nasce. Então nós temos comunicação entre a, a, os dois lados do coração, né? Porque a circulação ela é desviada do, do pulmão, porque quem faz as trocas migasosas majoritariamente é a placenta. A gente tem um mínimo de fluxo do pulmão para poder irrigar o órgão e ele crescer e se desenvolver, produzir surfactante, né, enfim, ficar preparado para assumir a respiração quando o bebê nasce. E você tem um, um desvio do fluxo do fígado também, justamente porque faz toda essa modificação nutricional na placenta. E alguns bebês, no momento do nascimento, fica com o que acontece? Na hora que ele nasce e o cordão é clampeado, porque até o canteamento do cordão a gente canteia o mais tardio possível hoje em dia, porque otimiza em até 30% da, do, do aporte volênico, prevenindo anemia na primeira infância, é, favorecendo a, a adaptação nesse, nesse primeiro momento, né? É, otimiza a oximoglobina, você otimiza a saturação periférica e central de oxigênio. Então o ideal é a gente esperar o cordão parar de pulsar põe ali no colo da mãe, deixe de ter contato com o peito, depois vai que acontece perdão. Nada de pressa, né? Então isso é muito importante. E justamente nesse primeiro momento, de, pela diferença das pressões de oxigênio, da carbônico, esses, essas estruturas que são forames começam a se fechar, né? Para que o bebê assuma sua inspiração e faça toda uma dinâmica cardiopulmonar diferenciada. Então, você favorece, justamente com o aleitamento materno, com a atividade física induzida ao aumento desse óleo na para que essa performance cardíaca, ela se ajuste. Porque é possível que ainda fique alguma estrutura é, parcialmente sérvia, é, e isso passa a, a, a ocorrência de sopros. Como é que são é sopros de né? A gente ainda tem uma pers persistência do canal arterial em algumas crianças, por um tempo maior. Então, com o aumento desse óleo do sacarídeo, com a atividade física materna, né? Mais um benefício da atividade física durante o aleitamento materno, a gente consegue auxiliar nessa adaptação cardiopulmonar e cardiovascular tão importante do bebê. Então, é, para que eu não me estenda mais, porque eu falo muito, eu vou estourar o tempo, né? É, a atividade física, ela precisa ser vista e revista de uma outra forma. É claro que a mulher não pode estar sozinha desacompanhada. Ela está num processo de regressão do seu corpo inteiro. Levou 40 semanas para chegar naquilo e depois ele vai retornar e não volta aqui assim que o bebê não, né? É necessário um acompanhamento individualizado. É necessário um acompanhamento assertivo para que a gente também previna lesões lesões secundárias, para que a mulher possa ter o um máximo de benefícios, assim como a mulher, tanto a mulher e o bebê, né? Porque lesões, além de trazer mais transtorno, mais dificuldade para a rotina materna, que já está em adaptação, a gente fica em muita limitação de medicamento. E nem sempre a analgesia é, conseguida, com mediada pela fisioterapia, é o suficiente. Às vezes você precisa de um componente medicamentoso. E a gente fica extremamente restrito durante a amamentação. Porque algumas coisas são secretadas do leite materno. Então você tem que pesar ali, né? Eu trato a mãe, melhora a condição dela, mas como que eu faço com o aleitamento? Então, sejamos o mais assertivo possível, que a gente possa acessar essa mulher, como a gente disse, né? Entender e dentro, a gente se mudar dentro da rotina dela. Sabendo que o aleitamento ele pode ser sim, impactado, a produção pode diminuir por uma única razão: a desidratação associada ao exercício. Mas essa desidratação ela não está associada só ao exercício, ela pode estar associada a qualquer outra condição. Então, isso é muito importante. Vai se exercitar, tem que, tem que ingerir adequadamente. O nosso corpo ele é tão sábio que ele mesmo já desperta o no nosso centro da sede durante a amamentação. Quem já amamentou sabe que nos, nas primeiras semanas a gente viram um, um camelo de tanto que a gente quer beber água, né? E é, sempre reforçar que a desidratação, sim, impacta na produção de leite. Mas ela não é mediada apenas por exercício. Ela pode ser mediada por fatores ambientais, fatores sazonais e o próprio descuido mesmo, né? A, a, a falta de, de lembrança de se reidratar. E o ideal é que a gente mantenha. Entre 30 e 40 ml por quilo de peso por dia para essa reidratação oral da mãe.
1: Mas agora, pessoal, saindo do aleitamento, nós vamos para uma condição de é, fortalecimento do assoalho pélvico. Então, gostaria de chamar uma fisioterapeuta expert no assunto, Cristina Fonseca, Cris... Você está aqui com a gente. Ô, Cris, bem-vinda. Muito obrigada Oi, pelo convite, por estar tá aqui dividindo com a gente esse momento tão importante para nós aqui. É um tema fundamental e na, na área da educação física também. Né? Educação física, as áreas da saúde, elas têm que se conversar. Né? Então, nós temos aqui né, em fisioterapia, educação física. Então, são áreas fundamentais para que a gente tenha é, o sucesso. Na né, prescrição de exercício ou de treinamento dos nossos alunos, da, daquelas pessoas que estão no nosso entorno. Então, bem-vinda, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, vou passar a palavra para você, Cris. Obrigada. Hum, muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com tantos colegas
0: aqui, né? Nesse evento aqui, multidisciplinar, interdisciplinar, né, gente? Isso aqui realmente. É o futuro para a gente, né, fazer um trabalho realmente, cuidar dos nossos clientes de forma integral, né, gente? Precisa ser interdisciplinar. Eu sou uma mulher alta, branca, tenho cabelos curtos na altura do ombro, cabelos castanhos com luzes, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa azul. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os o assoalho pélvico. Né, porque muita gente, isso é uma dúvida, assim, de muita população, de muita gente, né? Quando a gente tem uma disfunção no nosso ar bélvico, né? Principalmente em continência urinária, que é uma questão, assim, tão prevalente que a gente tem, né? A gente vê em continência urinária, né? É o que mais as pessoas conhecem, né? E hoje eu, eu vou falar um pouquinho, então. Muita gente acha, assim, ah, eu tô com continência urinária, então é só fazer exercício de segurar xixi? né? Então, aperta, segura, xixi, é isso, né, gente? Então, eu tô, hoje, eu vim aqui para falar sobre esse assunto, Um assunto para a gente podia ficar aqui um mês começando, então eu vou colocar os principais pontos aqui, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado, gente, o treinamento dos músculos do sualho pélvico, né, dentro da literatura científica, realmente, ele a gente chama de t né, que é o treinamento de força e resistência, ele tem um nível moderado a alto de evidência científica. Então, ele é a recomendação de primeira linha para tratamento de incontinência urinária, de todas as incontinências urinárias, seja de esforço, seja de urgência. O tratamento de primeira linha é o treinamento dos músculos da assoalho pélvico. Mas ele precisa ser feito com um profissional, profissional né, especializado. E agora vocês vão entender por quê. Tá? Então, é um risco para as pessoas né, fazer exercício por conta própria. Ah, estou com fome de xixi, então vou fazer aqui, ó, vou contrair meu assoalho né? Então, hoje eu vou explicar um pouquinho, gente, que isso pode ser um risco. Por quê? Pra gente, é, pra gente iniciar um treinamento, né, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, a gente precisa ter todas as funções do assoalho pélvico funcionais e normais, tá? Por quê? Né, a, a gente tem várias disfunções do assoalho pélvico que pode ocorrer. A gente tem continência urinária, a gente tem continência fecal, a gente tem as disfunções sexuais, né, pode ter sintoma dor na relação sexual, a gente tem dor pélvica crônica, Muitas vezes as mulheres elas não apresentam uma disfunção só, muitas vezes ela, tá, ela tem várias disfunções associadas, tá? Então, por que, que a gente não pode? Então, e de cara começar um treinamento de força e resistência desse assólio pélvico? Imagina, muitas vezes a gestante ela tem uma perda urinária, ela tem uma fraqueza sim, dessa musculatura, pode ter perda de força, pode ter perda de resistência, mas muitas vezes esse assólio pélvico ele pode ter um aumento de tônus também. Ah, então, se essa musculatura está hipertônica, se esse músculo da pélvica, ele está ali duro, é, como que você vai prescrever exercícios de força e resistência para o músculo que as fibras deles ali, estão presas ali, presas? Né? A gente não consegue uma contração muscular efetiva, não consegue ganhar força e resistência, essas fibras musculares estão tensas. né? Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar com o paciente primeiro, né? o relaxamento dessa musculatura, né? Muitas vezes... Ah, e outra coisa importante é que a literatura científica mostra é que 30% das mulheres, elas não conseguem contrair o assoalho pélvico, tá? Então, muitas mulheres, elas não vão ser legíveis, em, no primeiro momento, iniciar treinamento do assoalho e pélvico, porque elas não conseguem nem contrair o assoalho e pélvico, elas não conseguem... elas nem sabem contrair. Tá? Então, muitas vezes essas gestantes elas vão começar na fisioterapia. É importante, principalmente as, essas mulheres, né, sejam encaminhadas para fisioterapia, porque primeiro elas vão ter que aprender a contrair esse assoalho pélvico. né? Então, o fisioterapeuta vai avaliar todas as funções da assoalho pélvico. Ele vai avaliar se ela sabe contrair, se ela tem controle dessa assoalho pélvico, se ela consegue contrair, principalmente se ela consegue relaxar. Se o relaxamento da musculatura da assoalho pélvico está normal. Se a. Ela... né? Além disso, ela tem controle, se ela tem um bom controle, o que quer dizer? Se ela consegue acionar o assólio pélvico junto com os sinergistas, né? junto com o abdominal, junto com o glúteo, de forma, com os adutores, de forma adequada, porque às vezes a mulher vai contraí-la, a gente pede para contrair o assólio pélvico, ela ativa só o abdômen, ela ativa só o glúteo, ela ativa só o adutor. Então, esse músculo da assólio pélvico, ele não está tendo uma sinergia boa com outros músculos, né? Ela não está tendo controle dessa musculatura. Então, além né, da força, da resistência, do controle, da capacidade de contrair e relaxar, né, então a gente avalia também tônus dessa musculatura. tá? Então, para poder iniciar o exercício do orçóreo pélvico, a gente precisa ter todas essas funções do orçóreo pélvico normais, funcionais. A gente precisa ter um tônus adequado, a gente precisa né, uma capacidade de contração e relaxamento adequada. A gente precisa ter o controle dessa musculatura adequada, né? Então, a gente precisa disso tudo para poder iniciar um treinamento dos músculos do açório pélvico. Então, se a mulher, de repente, tá lá no, no pilates, tá lá numa academia, às vezes, né, gente, ela, assim, ela às vezes, muitas vezes, ela utiliza, né, da contração do músculo da açório pélvico junto lá no pilates, junto à musculação associada, mas a gente não pode treinar esses músculos da sua alho pé sem saber como está essa musculatura. Porque a gente pode até piorar a condição da pessoa, né? Se o músculo está tenso, igual eu falei, tá? Se você começar a contrair esses músculos, ela pode até piorar. Ela pode, não tem resultado nenhum, ou ela pode até piorar a condição dela. Então é muito importante que ela seja encaminhada né, adequadamente para a né? Então a gente sabe que é, é um risco para essas mulheres não é, esse treinamento né, no momento inadequado. E além disso, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele não é tão simples assim de ser realizado. Ele precisa de uma dose de exercício específica. né Eu preciso é, ver qual que é a frequência de, desse treinamento dos músculos do assoalho pélvico, quanto de carga que eu vou colocar quantas repetições, sabe? Isso tudo não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. O tratamento ele é individualizado. Então cada mulher a gente vai ter uma prescrição específica para cada mulher de dose de treinamento. E além disso, né? Até é, tudo que eu falei, né? Eu, é, são várias etapas, né? Até a gente chegar para começar o treinamento de força e resistência, tá? E além disso gente avaliar o um assoalho pélvico não é tão simples assim. Né? A gente precisa fazer, o fisioterapeuta né? Ele precisa fazer uma avaliação global dessa mulher. Tá? E muitas vezes né, a disfunção do assoalho pélvico, ela vai estar relacionada né, com outras questões. Muitas vezes eu tenho que avaliar a postura dessa, dessa mulher, né? eu tenho que avaliar o posicionamento pélvico dela, eu tenho que avaliar a mobilidade pélvica dela, eu tenho que avaliar a força e a resistência da musculatura do quadril, né, que é a musculatura do quadril, a gente sabe que eles são tem músculos que são sinergistas da sódio pélvico, que fraqueza da musculatura do quadril pode trazer uma sobrecarga nos músculos da sódio pélvico então eu preciso avaliar essa mulher de forma global eu preciso avaliar toda a postura dessa mulher, é a postura de forma global, eu preciso avaliar a coluna dessa mulher a cervical, a lombar eu preciso saber se os músculos do quadril dela estão tensos do que a gente tem tensão em alguns músculos do quadril, principalmente musculatura de piriforme, que a gente vê muito tensa. Eu preciso liberar essa musculatura do quadril primeiro para ter um tônus adequado. Ele também vai, vai sobrecarregar o assoalho pélvico. Então, a avaliação do assoalho pélvico, ela é complexa. Ela também não é tão simples. Né? Eu preciso avaliar essa mulher da cabeça até nos pés. Toda a postura dessa mulher, toda a musculatura, eu preciso avaliar a aspiração, eu preciso avaliar diafragma, também vai influenciar nos músculos da sólio pélvico. Eu preciso avaliar a musculatura abdominal, como falei, a musculatura do quadril, a mobilidade desse quadril, a mobilidade dessa coluna. Então, é uma avaliação extremamente complexa, não é simples. E o treinamento dos músculos da assólio pélvico também ele precisa ser específico para aquela paciente, tá, gente? E o mais importante, então, a gente tem, né, ver que a mulher não deve fazer exercício por conta própria, tá? Profissional às vezes não deve prescrever, desse para pessoa de assoalho pélvico, tá sem conhecimento adequado. Então, precisa ser encaminhado para o fisioterapeuta que se nisso na área. Tá. E uma coisa importante aqui também que eu preciso falar: às vezes, né, a gente trabalha com assoalho pélvico em todas as fases da vida da mulher, né? A gente trabalha com assoalho pélvico na mulher jovem, na mulher na gestante, né? No pós-parto, a gente trabalha com a mulher, né? As mulheres com disfunções do assoalho pélvico, a mulher idosa, né? E é importante falar aqui que essas disfunções do assoalho pélvico, elas podem também estar presentes em mulheres jovens. A gente já vê na literatura uma incidência alta de mulheres jovens com disfunções do assoalho pélvico. Isso é muito importante falar aqui, porque a gente acha que muitas vezes as disfunções do assoalho pélvico, elas vão ocorrer na mulher mais velha, decorrência do envelhecimento, ou na mulher que já teve, né, filho, né? Então, a gente precisa também olhar para essas mulheres jovens, as mulheres que não tiveram filho, que muitas vezes elas vão ter extinções da ossório pélvico. A literatura já mostra que é uma incidência alta também nessa população. E a gente falar que essas disfunções do ossório pélvico, por exemplo, em continência urinária, ela não é natural da idade, gente. Ela não é normal da idade. É claro que o envelhecimento é um fator de risco para a gente ter a né, disfunção do ossório pélvico, mas ela não é normal. Né? Ela não é assim. Muita gente acha ah, a pessoa, né? É uma pessoa idosa, é normal ela perder urina, né? Isso é normal, é do envelhecimento, não é bem assim, tá, né, gente? Perder a urina não é normal. disfunção da sua não é normal. A gente precisa encaminhar essas mulheres para tratamento adequado. né Até a mulher idosa, sim, ela tem... existe o um tratamento adequado, existe o um cuidado específico para ela. Então, é muito importante a gente... Olhar para essas mulheres, né? E todos os profissionais de saúde, é importante a gente perguntar sobre a questão do nosso olho-péu, né? Às vezes, né? Já foi muito bem falado aqui, né? Da importância do exercício para gestante, né? Isso aí é de grande importância. A gente tem que realmente tirar esse mito que gestante não pode fazer exercício, né? Não pode fazer físicas. E é muito importante que muitas vezes a gestante, ela, ela começa o treinamento né? se preparar para o parto, fazer treinamento, vai treinamento numa academia, um treinamento no estúdio de pilates, muitas vezes ela começa a perder o tá Então é muito importante que essa gestante ela seja encaminhada para o fono Por porque a gestação em si ela já é o um fator de risco para a dispunction do nosso pélvico. A gente tem várias alterações importantes né que a gente ocorre na gestação. A gente tem uma alteração biomecânica importante durante a gestação. A gente tem crescimento do útero, né? Então, o aumento no útero com o crescimento do bebê. Então, a gente aumenta o peso sobre o acessório pélvico, né? A, a, a gente também tem vários hormônios circulantes aí durante a gravidez, né? Que vão causar uma fluxidão uma ligamentar, né? Então, várias alterações biomecânicas que vão ocorrendo, biomecânicas e hormonais que vão ocorrendo durante a gestação, que já que já predispõe a gente ter uma disfunção do assoalho pélvico. Então, a gestante ela pode começar a perder a urina durante a gestação. É importante que ela seja encaminhada adequadamente. Além disso, a gente tem também na literatura falando que exercícios de alto impacto também são fatores de risco para o pélvico pélvico. Né? Então, a gente tem que avaliar também a questão da demanda né? sobre esse assoalho pélvico, a capacidade e a demanda. Se a gestante está tá, tá começando... Começou a perder a urina, quer dizer que ela, esse assoalho pélvico, ele está excedendo a capacidade dele, né? Então a gente precisa tratar esse assoalho pélvico, né? Não é falar com a gestante, olha, você vai ter que parar a sua atividade física porque você está perdendo urina. Não, não é por mim, né? O profissional de educação física é conversar com a fisioterapeuta em conjunto, a gente fazer um plano conjunto para essa paciente, né? Para que ela continue, né? Fazendo atividade física que ela gosta, né? Se preparando ali. Parto. Então, assim, ela não precisa parar a atividade física dela. Muitas vezes a gente vai é, ter que fazer algumas modificações, né? E além disso, a gente cuidar desse assólio pélvico então, Tratar essas
1: disfunções desse assólio pélvico. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu fiz o link ali da Maria Rita com o aneitamento e agora o assólio pélvico. Eu fiquei pensando assim... É, o sedentarismo, a gente fala assim que obesidade e sedentarismo vem é, cada vez mais é, prevalente, né? a gente vê uma prevalência maior na nossa sociedade, né? até em função de tanta tecnologia as pessoas estão fazendo cada vez mais, menos movimento e isso também é um fator que compromete o fortalecimento do assoalho pélvico. Né? As pessoas não sobem mais escada, elas vão de elevador, elas não caminham, elas vão, né, elas têm facilidade de mobilidade. É, com certeza, é um assunto, assim, que não é muito falado, né, ainda, né, a
0: gente tem a discussão das mulheres que não é muito falado, né, a fisioterapia na saúde da mulher é uma área que ela foi reconhecida pelo Conselho Federal em 2009, então é ainda é uma área recente, né, que poucas pessoas conhecem. Né? A incontinência urinária, ela é, assim, até mais conhecida, né? Mas é uma área pouco conhecida ainda. E uma coisa que eu queria deixar, eu não sei se eu fui clara aqui na minha apresentação, gente, que, assim, o exercício do assoalho pélvico, tá? É preconizado na, isso aí já, na literatura científica, é muito claro, ninguém tem dúvida que é isso, o que fortalece o assólio pélvico é o treinamento muscular específico do músculo do assoalho pélvico.
1: Isso Cristina tem, assim, exercícios específicos ah, que as mulheres podem fazer... Que, assim, ela não precisa ir na academia para fazer exercícios para o assoalho pélvico. Porque... Na verdade,
0: academia, pilates, isso não fortalece o assoalho pélvico, tá, gente? Isso não fortalece o assoalho pélvico. Exercícios específicos para o assoalho pélvico vai fortalecer o assoalho pélvico. Musculação não fortalece o assoalho pélvico. Pilates não fortalece o assoalho pélvico, Tá. E é importante que eu falei: ninguém vai pedir para a mulher contrair a sólio pélvico no, no Pilates, na academia, justamente por esses riscos aqui que eu falei, porque ninguém sabe como está essa função do sólio pélvico da mulher. A gente não sabe nem se essa mulher consegue contrair esse sólio pélvico. Vai ter uma avaliação global, porque tem muitos outros fatores que vão influenciar nesse músculo da sólio pélvico, e tem a avaliação específica do sólio pélvico, que foi o que eu falei. Nós vamos avaliar especificamente todas as funções desse sólio pélvico, que é que é a capacidade de contrair, de relaxar, o controle sobre essa musculatura, o tônus dessa musculatura, a força e resistência desses músculos especificamente, então a gente tem a avaliação específica do Solipel, além dessa avaliação global que eu falei. E a partir dessa avaliação global específica, a gente vai estar tá prescrevendo os
1: exercícios específicos com a dose adequada para cada mulher. Cris, tem umas, uma, alguns estudos, algumas pesquisas que têm assim, uma prevalência específica da idade que começa a, fisiologicamente, acontecer alguma... É, alguma a, que, começa a surgir com mais frequência essa, essa característica da incontinência urinária, desse enfraquecimento né, da musculatura do assoalho pélvico.
0: Então, a gente sabe que é essas, essa ela é mais prevalente no envelhecimento mesmo da mulher mais idosa, porque a gente tem a questão da, da menopausa. É um marco importante que a gente tem a questão da menopausa, né? Que a gente tem diminuição dos hormônios, né? Femininos. Então, essa diminuição de, do, do estrógeno, ele vai, ele vai também causar um impacto sobre a sua pé importante. Isso é um assunto assim, né? A gente pode até conversar em outro momento, é um bando da manga também, né? Então, a menopausa é, é um marco importante, que a gente tem um impacto importante sobre o pélvico, né? E as próprias questões de envelhecimento também que a gente tem, né? Porque a, né, a perda de explosão muscular, a perda de massa muscular, uma série de questões aí de envelhecimento que a gente tem que também são fatores de risco para o estúdio pélvico. Muita, por isso que muitas vezes a gente dá uma prevalência maior né, de mulheres idosas com, com disfunção do estúdio
1: pélvico. A gente tem mais fatores de risco para envolver tem uma te... mulher mais velha que tem já um enfraquecimento. Ela consegue uma condição de melhoria significativa?
0: Sim, a gente, com o treinamento dos rosto da Soria Péu, que a gente já tem vários artigos, mostraram sim que a gente consegue, sim, bons resultados, sim. Né? Porque muitas vezes a gente acha, ah, não, a mulher idosa, né, a gente? Ah, não, vai ter que usar fralda mesmo pro resto da vida, né? Isso aí é do envelhecimento, isso aí não tem solução e, e não é bem assim. A literatura né, científica
1: tem mostrado pra gente que não é assim. Não é bem assim, tá, gente? Então, é perfeito, não é normal. O que eu vou fazer? Porque tá no modismo mesmo sobre essa questão da ginástica hipopressiva, musculatura do abdômen. O professora aqui, o Yuri Motoyama, tá perguntando e eu vou te perguntar, Cris né, aquela moda do exercício de abdômen hipopressivo, né? Isso funciona para disfunção do assoalho pélvico. Olha, essa
0: questão do abdominal, essa questão do hipopressivo, né, gente? Eu até tem em alguns congressos algumas reuniões científicas, tá? Não existe evidência científica, tá? Comprove essa técnica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão desse hipopressivo, tá, gente? porque ele está sendo muito divulgado, a mídia está assim, muito forte em cima desse compressivo, está assim, virando uma moda e não tem nenhuma evidência científica, tá? não tem que isso é, realmente é, pode ser utilizado. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente atende as mulheres, né, porque a gente tem que oferecer para essas mulheres os melhores tratamentos, os melhores tratamentos baseados na evidência científica. O que a gente tem que ter, né? Tem que eu cuidado com essas mulheres, a gente tem que dar um tratamento que seja seguro para essas mulheres e efetivo. Então, o hipopressivo, ele não tem evidência científica. Nem uma que funcione. Então, muito cuidado. Exatamente.
1: Na dúvida, vamos procurar a ciência, né? Ciência. É exatamente. Tá? Porque, realmente, muita gente, né? Tem muitas influências aí que falam isso, aquilo. Tem a questão do, motiv... do modismo, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa que a gente tem que pesquisar. Então, exatamente. quando a gente tiver uma dúvida... Nós temos que procurar um especialista buscando a ciência, o que, que a ciência fala sobre aquele assunto determinado. Né? Tem tá pessoas pedindo aqui o Instagram de vocês, pessoal, a desde está colocando no chat, tem que seguir mesmo, todos esses profissionais que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje, são pessoas referências no assunto que nós estamos tratando. Então segue mesmo, gente. Maria Rita, Gris, eu vou só fazer uma perguntinha para Maria Rita, que ela falou sobre aleitamento, agora que ela, ela fugiu e voltou, tava esperando ela voltar ali. E, Maria Rita, também muito obrigada pelas contribuições. A gente tem aí mais uns três, quatro minutos. Nós vamos ter uma pausa daqui a pouco, gente, para tomar uma água, um café, um xixi rápido. E, Maria Rita, você falou coisas muito importantes, porque eu acho que tem muito mitos e verdades, realmente, que relacionam exercício físico, aleitamento materno. Você falou coisas assim... É, há muitas novidades no mercado que vem trazendo esse assunto você falou super importante sobre a hidratação né? então muitas vezes o que pode prejudicar realmente a mulher quando está naquele período de amamentar a, a, amamentação né amamentação uhum. ela fica ela né? parece que ela, ela bebe muita água ela precisa Sim. de muita água exatamente e aí eu queria só te perguntar que você reforçasse um pouco mais sobre assim Sobre essa questão do exercício é, de alta intensidade, né? Porque a gente chama de um exercício mais intenso, né? Sim. Que seria talvez ideal a mulher nesse período. Porque o período de amamentação, ele tem prolongado muito, né? Assim, a gente fala... Um ano, um ano, dois anos as mulheres estão amamentando. É né? o período ideal, é isso? Me... Fala um pouquinho pra gente. O período ideal, ele é muito
0: relativo, né? Como você disse, as recomendações tanto do Ministério da Saúde, quanto da OMS, é, mudaram. Antes era o quê? O aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, complementado até um ano ou mais. As diretrizes atuais falam até dois anos ou mais. Não há um limite, né? Então, a se a mulher e a criança quiserem seguir em aleitamento, infinito, fica à vontade, entendeu? Porque, assim, o nosso corpo, ele precisa de 30 dias de um ritmo de sucção para ele ditar, né? para a gente ter uma memória neurohormonal de quanto vai ser a nossa produção até o Então, se a, a sucção foi eficaz, porque a descida do leite, né? Assim, a gente produz, a gente começa a produzir o colosso com 16 semanas de gestação. Ele já começa a se produzir e já fica ali na mama. Quando o bebê nasce, né? A gente, todos os hormônios envolvidos no trabalho de parto, se a mulher tiver que passar por uma cesariana, que ela não experimente o trabalho de parto, esse gatilho hormonal, ele é dado pela saída da placenta. Então, a descida do leite, que a gente chama de apujadura, que acontece em média até 72 horas depois do parto, ou da saída da placenta, até nesse ponto é uma mediação inteiramente hormonal. Queda de estrogênio, queda de progesterona, gatilho para prolactina, citocina e ejeção do leite. Descida, ok. Dali para frente, esse estímulo ele é totalmente mecânico. Ele é mediado pela sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê suga, mais a mama produz, quanto mais ela esvazia, mais ela repõe. Então, é assim que o, o negócio funciona, né? E a gente tem uma sociedade muito despreparada, né? Eu falo que é todo um, um, um conjunto que atua oportunamente para que a coisa aconteça, né? E, então, você tem a gente tem uma sociedade capitalista, a gente tem uma sociedade é, que visa produção, que visa correria, que entende a licença maternidade como férias, como um período de descanso, né? E não um período de adaptação, não um período de acomodação. E a gente tem uma desinformação que colabora para quê? Colabora para a indústria da fórmula. Né, porque gera dinheiro para a indústria farmacêutica e alimentícia. Então, você achava que tem uma desinformação muito grande, principalmente relacionada ao exercício. Para nós que trabalhamos com gestante e aleitamento, é uma luta muito grande. A equipe que eu trabalho hoje é uma equipe com cinco médicos e três enfermeiras obstétricas é muito atualizadas, e todas as nossas, esses pacientes praticam atividade física, inclusive alguns partos que nós tivemos. A resposta do, do tempo de trabalho de parto é melhorou demais nas mulheres que praticavam atividade física regular, né? As que mantiveram essa prática de atividade física, e infelizmente, as mulheres que é, elas eram sedentárias elas vão ter igual a gente fala. Se você não praticava uma atividade física de alto impacto, por exemplo, spinning, né? Se você não fazia spinning antes da gestação, você não tem um, um condição, é porque você vai começar a fazer na gestação, né? Então, faça uma atividade física, e né? Depois, passado tudo, você vai buscar uma performance para você de alto impacto. Mas, o gestante, mesmo as assim, que já faziam, né, uma atividade física mais intensa, no transferência da gestação, a gente precisa modificar, e nisso o profissional está ali, o, o profissional de educação física, é realmente importante, visando juntamente essas é, é questões né, que a Cris falou, de você entender que existe toda uma modificação biodinâmica, existe toda uma modificação na reticulão, na mulher, né, e que ela precisa ser poupada. Não por conta da gestação, não por conta do risco gestacional, né? Mas por conta das modificações que acontecem, para que parte possa acontecer, né? Então, a gente tem uma modificação pélvica, assim, estrondosa, que a jantão com acrílico, por exemplo, ela quase é imóvel na gente fora da gestação. E na gestação você tem uma modificação, um movimento. Né, de onde e retroversão que nega completamente a confirmação da pelve E, e isso aí mostra que não é difícil no, no Porto né. Então, a mulher que já é atividade física, ela precisa ter privado né, para que ela não tenha outras condições que possam impactar no aleitamento materno, mas não diretamente no aleitamento. Mas diretamente, porque dor, lesão, desconforto, né? E a gente precisa ter essa tensão muito grande, fazendo a mulher é uma volta tão árvore a atividade física por uma questão estética. Porque a nossa autoestima está extremamente abalada. No corpo etéreo, é, no alentamento, o nosso corpo meuda completamente a conformação. Então, a mulher vai desesperada, querendo, né, resgatada os estéticos e acaba piorando a mais maior situação. Mas a desidratação ela é... O... É, é, um, Assim, o corpo da gente, ele cria uma estratégia, pra gente não esquecer, ele muda a nossa é, produção de aldosterona pra que a gente cria mais sede, por uma questão até de sobrevivência da manutenção do aleitamento nos, nos primeiros momentos, né? Mas depois disso, a gente meio que acostuma, assim como todo mecanismo compensatório do nosso corpo. Depois disso, precisa virar um hábito, né? Então, muitas vezes eu já ouvia de várias mulheres que praticavam crossfit, que faziam funcional de alto impacto, né, de alto rendimento, e pararam de fazer atividade porque a produção de leite diminuiu, porque o bebê diminuiu o ganho de peso, porque precisou entrar com fórmula para complementar. Mas não era por conta da atividade física, era por conta da hidratação. Eu já fiz atendimentos de consultoria de aleitamento que eu perguntava para elas. Mas o seu consumo de carboidratos está adequado? E a sua hidratação? Tá quebrando. Mas quanto estou fumando? Não sei. Não, não sei não. Tem que ser de 20 a de 30, a 40 ml por dia. E anda com a canapa do lado. Porque às vezes a gente acaba vilanizando o ir, 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 irresponsável, que na verdade não é o responsável direto né, daquela situação. Perfeito. O que a gente precisa é exatamente
1: isso disseminar conhecimento. Né? É exatamente isso que nós estamos falando. Porque eu sempre achei, não só relacionado ao aleitamento materno, mas ao fortalecimento do assoalho pélvico, que realmente, claro que o exercício físico ele vai minimizar uma série e vai auxiliar no tratamento de uma série de doenças. Né? Seja é, câncer, seja diabetes, seja, seja, seja hipertensão, seja uma gestação, seja um momento de pós-gestação, enfim, exercício físico é fundamental na vida das pessoas o sedentarismo, ele vai comprometer também tudo, mas a gente falou aqui situações muito específicas também relacionada à importância da hidratação relacionada a esse aleitamento a importância da mulher pensar nela, cuidar dela né, dela buscar profissionais que possam auxiliá-la nesse momento né, que ela acabou de ter aquela, aquele neném, nasceu aquele neném Acho que a gente precisa de também campanhas governamentais, porque realmente quatro meses de licença, o que as pessoas entendem é exatamente isso, como se a mulher tivesse férias de quatro meses. Nós vamos ficar em casa quatro meses, cinco meses, né? Às vezes junta com férias. Então, como, como se ela estivesse realmente gozando de um momento... De férias, né? Então, é uma... Ainda falam, né? Recebendo sem produzir. A gente não é... Me ah, tá. Olha que sorte a dela, né? Ainda recebe sem trabalhando. Tá... <risos> é. Então, assim, e é um momento de... É um furacão na vida da família, da mulher, daquele contexto que ela vive. Né? Muitas sozinhas, muitas com o marido, muitas só com os pais. Então, na condição Sim. de vida daquela pessoa, é um momento de furacão mesmo. E eu sempre achei, Cristina, também, que essa coisa... Claro que exercício físico auxilia no fortalecimento do corpo como um todo, mas eu sempre achei que exercício físico, fortalecimento ali de tabela, o pélvico também, que até pessoa que é lá por e tal, tem né uma, mais um treino de musculação que também já mais você pensar em continência urinária, né? Então sempre achei isso muito bacana, né? pessoal. É um mito, viu gente? Mito, né? Que a gente que de alguma manhã tá, né? A
0: gente chama é um fortalecimento é. do assoalho pélvico para exercícios específicos Parem, para
1: esses exercícios... só um pouquinho, Cristina. Cátia Almeida, por favor, o seu microfone está aberto. Vou te pedir para você fechar o microfone, se você conseguir, por favor. Obrigada. Então, a gente fortaleceu o assoalho pélvico, que são exercícios específicos para
0: esses músculos. Parentes, um profissional adequado. Né, então é importante a gente encaminhar essas mulheres, porque se a gente prescrever o exercício errado, né, a gente pode piorar esse quadro dela, né, além de não ter efeito nenhum, a gente ainda pode piorar o quadro dessa mulher. Eu queria fazer uma pergunta a Cris, se for possível, ela, ela pode responder depois, não tem problema não, tá? Eu queria saber se ela tem experiência com o uso de epinô. Esse epinô também, né, gente, é, é muito controverso essa questão, né, tá em discussão, né. Então, muita gente acha que esse epinô, ele é né, para treinar o período expulsivo do parto, né? A fisioterapia utiliza, assim, o epinô com objetivos específicos dentro do tratamento, tá? Mas ele não é, assim, para a gente treinar o período. Ele é não utilizado como treinar, para treinar o período expulsivo do parto. Esse é o principal questão, assim, que a gente tem que pensar, né? Ele tem que ser utilizado, né, com fisioterapeutas que tem treinamento adequado, com objetivo adequado, tá, gente? Então, ele, né, tem que tomar cuidado com essas técnicas também que ficam aí na moda, né, mas se pode falar em outro momento também, tem, tem bastante questões.
1: Perfeito, meninas, muito obrigada, Maria Rita obrigada pelas contribuições, Cristina, muito obrigada.